0: 我觉得初高中的时候还有一种卷，就是卷暑假作业和寒假作业谁完成的
1: 最快。<笑>真的吗？你们会？对，我们会这样，对对就是我们
0: 会在作业本一发下来的时刻，然后就不听课，开始拼命做作业
1: 。因为我父母他们养孩子的经历是，你不用管那个孩子，那个孩子就可以考年级第一
2: 。但是这件事情有一个非常大的前提，就是你们老板他聪不聪明？<笑>
1: 就是在这种压力之下，我自己有的时候就会想说，算了吧。<笑>我觉得可能是一个出于男性的自尊心。<笑>我们有这样的机会，有一些人可以选择躺平或者外卷，我觉得已经是一个挺好的，相对来说很幸福的一个社会。嗯。我是瑞亚、嗯，我是阿娟，塞布斯，我是伊贝。我们今天的阿贝后终于要开始录正式的第一期了，心里有点小激动，非常非常开心
0: ，好像准备了很久了的样子。是的，对对
1: 对我们之前商量的是两周更一次，主要还是为了不想让自己有太大的压力。但是现在看起来，是不是应该改成单周更呢？呃，我觉
2: 得你还是不要一开始就卷
1: 了，<笑>不要自己卷自己。<笑>对对对也对，也对。第一期的话题我们也讨论了很久，第一次是一个比较重要的一个开始
2: 。我们对第一期的主题的看法也有很多，然后讨论了很多。
0: 近期就是到年尾了，然后慢慢的大家也都有一些年终的总结和谈话，就会意识到有一些同事的卷和不卷，然后就想可能也聊一聊在海外的这种卷，然后和在国内的卷的区别吧。
1: 嗯，前段时间正好我有一个国内的朋友也跟我聊到了，他自己刷到了几个视频，讲的是在德国的超市可能到一定的时间都会关门，周末也不会开门，这个并且是法律规定的，也就是说他从政策上会避免这种在一些特殊的时间为他人服务的这种生活，保证每一个人都有享受生活的时间和权利。所以说，当时我的朋友就问我：“你们工作是不是完全不会加班？然后国外的生活是不是完全不会这么的卷？”其实我们今天也就想根据自己的经历来聊一下，我们在欧洲到底有没有经历过卷
2: ？显然是
1: 有的，<笑>我也显然是。其实在建筑行业是非常之多的，对建筑行业肯定会卷的、嗯。是的，你们还记不记得你们第一次听到“卷”这个词是什么时候？嗯，我记得好像我是很久以
2: 前在某个社交平台上刷到了一张照片，一个卷心菜的照片，当时觉得非常的搞笑，就是下面配文就是说他跟他的同事，那个博主说他跟他的同事对于工作的态度的不一样，然后我觉得嗯，这个跟卷是什么关系？像我当时是第一次听到的这个卷这个词，然后一直不懂是什么意思，直到后来可能回国了跟。比自己年轻一点的弟弟，或者是当时国内的朋友交流的时候，才明白这个卷是什么意思。其实我到现在都没有特别的清楚，就或者我觉得每个地方出现的卷，它的定义都不太一样。之前
0: 也是很久以前在互联网上看到很多关于内卷的文章或者是视频，但让我印象最深刻的一次是我看到一个博主以内卷为主题创造了一个视频，就是以一个游戏的方式，几个人几个同事围着一辆自行车在那边骑，然后那个自行车是以一种内卷的方式，它是形成一个轴线和一个圈，然后大家必须得。轮着转，同时产生的效益是大家必须不停地一直骑。如果一旦有一个人停下来，就会出现问题。<笑>哦，所以他在模拟物理的卷，对，用物理的方
1: 式去模拟内卷，<笑>就让我印象深刻、哦。其
2: 实这个也是对的了
1: 。嗯，对，好像还模拟的挺好的。对
2: ，就是真正好像内卷是一个比较偏负面的词语。嗯，就它是代表无效或者无意义的内部竞争吧。嗯。
1: 这样的话我，我我觉得我第一次听到卷的经历就非常的可以看出来，我是一个不怎么上网的人。<笑>当时是在疫情期间，因为我们学校健身房会限制进入的人数，嗯，然后他们就开始用一个 app，、嗯、每一次会在一个时间开放，比如说五个位置或者十个位置，嗯，然后你需要等在那个时间抢。哦，抢位，哦嗯、因为同时需要去健身房的人是很多的，嗯，但是当那个人数被减少之后，就有点供不应求了，因为名额太小了，我们几个人同时都没有选到，我们都开始在群里抱怨啊，没有抢到，没有抢到，等下一波。然后我当时好像说了一个下一次要卯足就是抢的这样的一种、嗯、一种表达。然后我当时呃群里的另外一个朋友就说你好内卷，因为当时还没有简化到卷。当时他发的那个词就是“你好内卷”，那“内卷”是什么意思？我怎么看不懂？对对对对，然后我第一次大概听到就是这样的一个经历，但是因为当时我的朋友也懒于给我解释这个到底什么意思，<笑>他就不了了之了。后面我发现铺天盖地，到处都会看到这个词。嗯。我觉得我对它这个定义的理解就是没有去上网搜过它到底是什么意思，嗯、但是那个概念，因为你从小可能就一直在接触或者是怎么样，嗯、所以其实这个词还比较能容易理解它，嗯、就很自然而然的，有的时候自己也会去用啊，你好卷这样
2: 。而且这个词语从一开始的定义到现在的用途，它已经逐渐被扩大了，我觉得。就它被使用的范围越来越广了。嗯，就以前可能只是说一些不良的竞争，或者是一些恶性的内部竞争，现在完全就变成鸡娃、求学、购物，甚至我之前学摄影的时候，兴趣爱好，就是同学买一个装备都会被说成卷。嗯，就是已经被扩展使用的非常大的范围了
0: 。对，应该也是，就是词从内卷被简化为了卷之后，它的覆盖面也更大。
2: 对，它是一个动词，然后它好像有一个使动的用法，就是我卷到了别人，或者我被别人卷到。<笑>是的，所以你们觉得有就是有内卷跟外卷之分吗？或者你们听到过嗯这两个词语的区别
1: ？呃，就是反内卷的人就叫外卷啊，这个意思。对的对的，我在那个豆瓣上有看到。
2: 我以为反内
1: 卷就是躺平。就可能每个人的理解不太一样，哦、有的人就认为躺平就是反内卷，哦、然后有的人认为反内卷就叫外卷。就是我卷别人，
2: 就像、嗯、就叫做反内
1: 卷。对
0: ，所以外卷归根到底还是一种卷，只是不卷自己。对
1: ，这个我其实也很难定义。<笑>我觉得没所谓，其实就是到底是怎么用这个词，到底是内还是外，我觉得好像也不是特别的重要。不过聊到内卷，我想起了前段时间我看的一本书，叫《你的懒惰让我愁肠百结》。<笑>听这个名字，是不是就觉得有人在挥了一个长长的鞭子？对，是的。对，它的作者是了不起的盖茨比的作者菲兹杰拉德。菲兹杰拉德是二十四岁就出版了叫《人间天堂》的一个小说，就一炮而红的一个天才型的作家选手。一九二一年，他的女儿出生了。这本书是他女儿十二岁到十九岁期间，他给他女儿写的信的一个合集。这个信里面会让他的女儿汇报我今天的花销是多少，然后你花了多少钱。同时，他还会一直，比如说，呃，你一定要看什么什么书，他会把书单列给女儿，而且还会。在写信里要求，下一次你一定要跟我说你的感想是什么，我们要讨论一下，要反馈一下。不知道是不是在这种熏陶之下，他女儿也喜欢上了文学，大学也进了一个文科学校。上了大学之后，他爸给他写的信会要求他把他的选课全部都发给他。然后会告诉他啊，这个课你可以选，这个课你一定要认真的听。你从这个课里面，你要把你的收获和那些感受全部都告诉给我，或者是，哎呀，这个课不重要，你就混个学分就好了，就这样。就是看完整本书的一个感受也是，你有一个天才型的爸爸，一直在以这种方式在嗯激励。激励你，给你挥鞭子，然后告诉你，你的人生要这样走，你的人生要那样走。嗯、但是与此同时，等他女儿可能在上大学一两年之后，因为他也是文学系的，所以他也会想发表自己的作品。他爸又跟他说：“你这次投稿不能用自己的姓，你要给自己写一个笔名，因为这样呃，编辑会看到你这个姓，而有可能给你走个后门之类的。”这样，嗯、就是我感觉。如果有一个这样的爸爸，好像压力就特别特别的大。我不知道你们听完这个是什么样的感受
2: 。你你你觉得他的爸爸在鸡娃？对，鸡娃
1: 是吗？<笑>某种程度上，对，对应该是在算是鸡娃，对<吧>非常鸡，对对对，嗯、哦。是、嗯，而且是鸡的面面俱到，事无巨细。对
2: ，但这个鸡娃这件事情，它也属于内卷的一部分吗？因为我我是感觉内卷应该是，或者是卷应该是跟别人比较而言，就可能这个鸡娃这件事情。他跟别的父亲，就是别的父亲，如果听到了他的父亲做这件事情，会觉得自己被卷到。<笑>对，所
1: 以你、嗯、你可能想的是，所谓的卷发生在同的类型和地位竞争关系中。系嗯、但是在我看来，他好像是我们两个都作为人，嗯、然后我们两个都算是进入了文字工作者的这个行业中，嗯、前面有一个人，啊、他非常的天才，他可以非常轻而易举的获得很多东西。啊同时，他还要告诉你、嗯、啊，你要这样这样做，你就可以。嗯、但是我这样这样做之后，我未必可以呀、啊。嗯，我不知道你们有没有小时候父母会这样挥着鞭子告诉你，你要怎么怎么做的这种经历。有，我觉得某种程度上，这其实也算是一些我们在“内卷”这个词没有出现之前的一些卷的经历。我觉
0: 得中国式父母大多数都会这样子吧。
1: 对，是的。
0: 之前不是那个电视剧很火的《三十而已》里面就是鸡娃哦,哦，还有小《小欢小,小欢喜》还是《小团圆》？嗯，对对对，他们里面就讲了很多这种、嗯、卷娃的事
2: 情。嗯，我感觉我小时候好像被卷的不是很多，对，感觉我的父母应该对我没有很很鸡这件事情，但是自己会被同同龄人卷到，嗯、就是还是自己、哦。大多出于自己卷，自己卷<笑>自己，同级竞争。<笑>对，是因为中国的那个升学压力就是大的，嗯，这是没有办法避免啊。<对>而且你要想某些教育大省的那个竞争压力更大，嗯、那没办法，肯定有这种事情发生、嗯。对，嗯。
0: 我觉得初高中的时候还有一种卷，就是卷暑假作业和寒假作业谁完成的最快的。<笑>真的吗？你们会？对，我们会这样，嗯、就是我们会在作业本一发下来的时刻，<笑>然后就不
1: 听课，开始拼命做作业。<笑>你们，你，你同学的学习氛围好好。我对自己的暑假作业的认知，永远都是在开学的前一天或者前两天开始熬夜写作业。
2: 你这是樱桃小丸子、oh, ，也
0: 有很多这样，但是但是很多情况下我们是这样的，就是在放假前的时候，因为我们不想在放假的时候做作业， oh. 所以就自己卷自己，就是我们要在放假结束前做完，然后大家就开始以这个为一种竞争，当做比赛，然后说，以良性
1: 竞争，良性竞争，对。
0: 但是就是有人就是能够真的非常好的在放假前把整本暑假作业写完了，然后还有一些人，比如说像有些时候我们就是前一半部分在放假前写完了，然后剩下的一部分就是因为已经没办法卷不过别人就放暑假了，那就在最后开学前的时候再把它赶完、嗯。
2: 但你们会去比较吗？<笑>就是你会说啊我写完了，
0: 会呀，然后其他人就各种羡慕嫉妒恨
1: 。<笑>原来是这样，我说到写作业，我想起我小学。的时候有一个假期，你只能在家待着，然后老师让我们每天都写一页英文单词。我整个暑假都没有写，在开学前两天，两个晚上写了非常认真的写了两本，还是一本。然后第二天，<以>很多同学都没有写，然后我花两天的时间卷到了全班所有人。当时老师还当众表扬我，啊，你写的太好了。然后你看人家每天都在写，哦、写了这么多页，觉、嗯、得我。有人很多人都没写对，没写完，或者没有写这么多。就我从数量上卷到了所有人。卷到了其他人。对。感觉小时候好像就
2: 是嗯，同级竞争跟这些事情都可以被列为卷的一部分，但当时不会被说出来，不会被拿出来专门说，嗯、也不会被说嗯、呃，这个同学很努力或者怎么样会被嫌弃什么。但现在我觉得有的时候会被嗯，以一种、嗯、称赞不是称赞，称赞它的意思是一种对，有一种贬义。嗯、其实这个词一开始出现是比较贬义，对比较贬义，<对>因为。他就是
1: 说，一些人的努力、嗯、导致了不必要的别人的压力，对额外的付出，<对>所以才会有这个词。但
2: 你刚刚说这种事情，应该属于不是不必要的，嗯，就是那是你们老师布置作业，作业对，因为你,你说的那个是不必要。我们还有另外一个。不必要，<笑>为什么我一定要在寒假开始之前就放我寒假作业就行？
0: 对我们还有另外一个不必要的，就是初中的时候背英语文章，嗯、然后会有就是盖一个五角星的章，嗯嗯、我们就是比赛谁先把这个星给盖完，所以我们就出现了。哦，
2: 就其实谁先盖完无所谓，嗯、只要盖完就可以了。只要盖完就可。以。但是你们开始卷，卷
1: 谁先盖完？这个就是
2: 真的，就是这你们就是真的卷
1: <笑>我。我觉得你的成长环境比较卷。<笑>对。
2: 可能你是呃那,那个省份不一样，是不是浙江省？大浙江，省，浙江<笑>省，教育大省，教育大省，对
1: ，对也有可能吧、啊。对、嗯、我觉得是有可能。我觉得我自己其实也是挺放养的一种状态。我父母不太会说，呃、你一定要怎么怎么样，你一定要怎么怎么样。嗯、但是长大之后，我仔细回想，我觉得这个父母不说，是因为他们第一次当父母，他们根本不知道要怎么做。嗯、而且我是有一个姐姐的。哦，即使在我有一个姐姐的情况下，他们也没有任何对我有额外的要求，嗯、是因为我姐太优秀了。哦、嗯
2: ，就是
1: 我姐是那种可能上课每天在睡觉，但是可以考全年级第一名这样的一个人。我觉得我从小父母没有给我卷，我自己对我自己的卷就是我至少要跟她一样，我至少要上她上的学校。嗯、哇，这个卷甚至持续到了现在。前段时间我爸回到家给我发了一张照片。告诉我说，你还是要多读书。你看看你姐在读什么书，然后发了几张什么中国园林，类似于这样的书。因为我姐姐最近可能对园林比较感兴趣，她就买了一些书。我爸看到了，就说你也要向你姐学习，你也要多读书。学建筑就要多读书，学建筑也是搞艺术，搞艺术的人就要从方方面面提升自己的艺术修养。你要被各种熏陶。我我我截图是不是，他是呃其他专业的，就园林只是他兴趣。然后我就发给他，我说：“不必要这么远的距离，还要卷我吧？”啊、这这也确实是，<笑>对。然后爸爸还挺像这个书中说的，嗯、但他以前不是这样的，他只是最近观察了我的生活之后，觉得我可能不学习，啊、<笑>然后我就发给我姐，跟我说。啊，这个书我已经借来好几个月了，放在那里我还没有看过呢。啊、<笑>你没有做的事为什么要卷我
2: ？难怪你会看到这个书会有这个被卷的感觉，因、嗯、可能因<是>其实你的那个卷是因为你旁边有一个。一个姐姐的那个角色在那儿，嗯、老师会拿你们两个做比较是吗
1: ？其实不会有比较，但就是像我说的，因为我姐姐我化
2: 的比较会有吗
1: ？嗯、呃，我觉得我的父母没有比较，但是我自己有啊、哦哦哦，因为我父母他们养孩子的经历是，你不用管那个孩子，那个孩子就可以考年级第一，<笑>他们被老师叫家长，可能是因为这个人上课睡觉。老师会告诉你，你的孩子不能再上课睡觉的。就算他考第一名，他也不能这样一直上课睡觉。什么
2: 神奇的
1: 姐姐？<笑><笑>所以在我看来，我父母不会对我提任何的要求，因为他们觉得孩子的学习是不用管的。但是我就会觉得啊，他要上这个学校，我也要上这个学校。
2: Oh, 对，有
1: 点自己选自己了。那会
0: 不会其实隐形当中你也感受到
1: 了一些父母的期待，嗯、其实他们没有就是正式的
0: 提出对你的要求？嗯，<来>我觉得为什
1: 么？嗯，我觉得就像你们刚刚也提到了，在中国的父母肯定都会说你要长成一个什么什么样的人，但是嗯，他们不会说啊你要每一次都考第一啊或者怎么样，不会有这种具体的压力。嗯
2: 。我觉得现在很多的，不管是国内父母还是这边的父母，他们在卷的过程中，可能不是像你说的那样，就是卷自己的两个孩子或者几个孩子。嗯，他可能是比如说看到旁边的妈妈、邻居的妈妈带着孩子去哪儿了，嗯，觉得那个小孩多获得别的资源或者是教育，嗯、那我也要去做
1: 。所以你在瑞士带娃的经历也会有同样的。
2: 会有，真的多这种事情发生
1: 、啊、我我觉得，在我看来，就是感觉瑞士的小孩生活的都特别自由自在。对，是这然后就是非常开心，就是、自己想玩什么就玩什么。就你要想一
2: 件事情，就是他们学校是自由自在，嗯、他们上课上到两点就放学，就很开心，然后孩子也很开心。但他们还是要升学，嗯，那升学时候怎么办？那其实他们升学时候就更夸张了，因为你在学校根本什么都。也不能说什么都不叫。在学校比较放养的状态下，那你还是想要自己的小孩能够读好的大学，也想要他们出国。他们瑞士人想出国，就是去美国，嗯、可能或者去英国什么的。嗯、那你要想要小孩更加好的话，那你怎么办？你就得在家里就更卷了呀。某种意义上来说，你要付出的更多。嗯，如果你希望孩子能够脱颖而出，因为瑞士大学的那个叫什么入学率只有百分之二十
1: ，我有点没有想到，就是。瑞士的鸡娃会是这样的一种情况，对，其实
2: 蛮蛮常见的、嗯，
1: 甚至要比你的孩子有没有过这个经历，或者有没有去玩过这个东西，啊、然后是<的>呃，其他的孩子也要有。
2: 我不知道他们有，就是他们纯瑞士人会不会这样？我还没有仔细交流过。但是像我们这种属于外来人口，嗯、就是嗯移民吧，相当于、嗯、其实还有很多更多别的国家移民，他们会有时候会比较，你会说几门语言？嗯，就是他比如说知道啊，你会说中文，会说德语，然后我说我可能会在家里。教教他英文，看书的时候他们说啊，那好还蛮好的。我们会说什么语什么语，会说什么语，就是其实这个语言有的时候也是也会一种卷对也也会比较吧，嗯、就是这么说。所以说
1: <对>我们身边的这些欧洲的跟我们同龄的人，可以说好几种语言，并不只是他们的兴趣，是因为他们从小会不断的被妈妈带出去比较。我的孩子好像必须要会这几种语言才可以。他们
2: 可能觉得你你就得会，越会的越多越好啊。嗯也是这种感觉，对，比如
0: 我们的 partner， 他好像是西班牙人，然后他妻子是意大利人，他们同时还会说法语，他们在瑞士。相当于就是大家同事当中讨论到他们小孩的时候都会讨论到，所以他一出生就会几门语言
2: ：
1: <哇>西
0: 班牙语、意大利语、法语、英语、
2: 德语。哇、嗯！
0: 好出
1: 生即王炸呀！<笑>对，好好意外。我我以前真的一直以为这个语言对他们来说是一个并不 care 的技能，因为他们无论如何好像在这个环境下都会掌握。没有想到原来是从出生就开始被竞争的一个技能。嗯嗯、<笑>对，是的。所以你会想要教你的孩子吗
2: ？其实我进入了一个非常矛盾的状态，因为我也没有养过孩子，嗯、我不知道他到这个年纪应该拥有的技能是什么。啊、嗯哦，这个“应该”这两个字就说的也挺那啥的。嗯、所以我也只能去比较，嗯、我只能去比较我身边的人，他的宝宝两岁的时候是个什么状态，对对对我才知道、嗯、哦，他是一个平均水平，还是落后了，嗯、还是比较好。那你就不得不陷入这个内卷的漩涡中了，你你只能接受这件事。对，如果我真的有两个小孩，我能去比较，那又是另外一
1: 件事。那我肯就。两个就比，对，就会会压力更大。对，有可
2: 能，但这件事情就是
1: 很难说。对，所以其实一旦你开始有了这样一种所谓的比较的可能性，它就一定会出现所谓的这种内卷。嗯
2: ，对。所以我说，内卷还是无处不在的。嗯，因为人是社会性的动物，所以我想，其实不希望它的一个贬义词所包围。我觉得它并不贬义。就在我看来，嗯，我不知道你们怎么
1: 看就像我我们刚刚也说到了，我们在上学的过程中，很多时候都是在自己卷自己。某种程度上，你看到一个你的同学他做得更好，然后你自己也想做得更好，尤其是当我们都在做同样的一个题目。当我们都在学习同样的一个东西，以及我们都在做同样的作业、听同样的课的时候，我们就会不自觉地想：哎，为什么他听懂了，我没有听懂？嗯、我觉得这种可能就是你说的良性的那种卷。对，是，嗯。
0: 不过我觉得在这些情况下，也只是说一些正常的一些良性竞争吧。嗯但其实网络上讨论的更多的内卷，其实是一些恶性竞争，包括了一些必要的范围和一
1: 些重复做无效工的状态。嗯嗯、比如说，在工作中，嗯、它最明显的一个体现就是，当有一件事情别人做了，嗯、而你没有做的时候，老板就会看到别人做了。嗯而他可能因为做了这个，就会有更多的机会。而你没有做这个，你可能就失去了一些机会。在工作中有一个资源分配的问题。资源是有限的，但是这个资源要怎么分配是上面的人决定的。然后上面的人能不能看到你的付出，这个就是在于卷和不卷。别人付出的更多，被老板看到了，而你自己没有付出。然后没有被老板看到，你就拿不到这个资源。嗯，而且更可怕的情况就是，我们都是有规定的工作时间的。比如说，我们假设是八小时工作制的话，那我们在这个八小时工作之内。其实它不属于在这个范围之内的一个工作，但是呢，你的同事就做了十二个小时的工作，他额外做了四个小时，然后产出非常多，他获得这个资源。嗯、但是你本来只需要工作八小时，你不需要工作那个额外的四小时，但你因为没有工作那额外的四小时，就失去了很多东西。嗯、我觉得这个可能就是非常恶性的内卷
2: 。嗯、对这件事情挺有意思的，我觉得。但是这件事情有一个非常大的前提。就是你们老板他聪不聪明？就他他能不能看出来嗯，那个同事做的是
1: 无效工、嗯？对，这个我有一个非常经典的例子。大概是在我很多年前第一份实习的时候，当时有一个同时的实习生，那个女生她当时很想留在那个公司，所以我很明显的看到她在那段实习期工作的时候，几乎每天都工作到十一点或者十二点。经过了这样的大概半年多之后，她终于拿到了这个职位。在他成为这个公司正式员工的第一天，他就立马准点六点下班。从那之后，我几乎没有太看到过他非必要加班
2: 。太牛了！
1: 某种程度上，他因为这样做而获得了他自己想要的东西。嗯，哦
2: ，是，就他这个还好没有卷到你，对。因为你不需要留下。如果你也要留下，是
1: 的，那我一定会觉得非常的生气
2: 。那你肯定就不一定赢得了他
1: 。对，也是。那其实他也没有造成卷。嗯，对，他某种程度上没有造成卷，所以说卷一定是比较得来的。对，是的。
2: 再回到你刚刚说的那件事情，嗯、就是你说有个同事他多做了四个小时，他做这一份工被老板看见，然后你没有做，然后你们老板可能会多给他资源
1: 。嗯
2: ，如果他做的是没有效的工作呢
1: ？我刚刚举的那个例子我想说的是，有的时候，嗯，不是看产出，而是看我的投入。嗯老板觉得你投入了更多的时间，哦、嗯，他也许未必是产出了有效的工作，嗯、但是我坐在这里了
2: 。哦，那就是看那个老板他会不会欣赏这些努力勤奋的人呢？嗯、对，是
1: 这样的，嗯、因为工作中还是要讲究一个效率吧？可能，嗯，对。
0: 但就是我觉得，其实工作中很多时候的卷，也不是说就是在加班时间上卷。也许国内的话，会有一种加班时间上的卷，是让人更明显，就是你的
2: 投入。因为不会太多了，你要是不投入这么多，你可能就没有在有效的时间内做完。但我
0: 觉得在这边，其实很多情况下，公司并没有看重你加班多久，他不会认可。嗯。对对，还会更看重一个你的产出效率。对,对
2: 。这就是我为什么说，就是那个老板能不能看出来他做的是不是无效工嗯？嗯，但是在比如说像学校啊，嗯，嗯就是我现在在学校当助教嘛，那有的学生他就是很勤奋，嗯，然后他也会做很多，不能说是无效工，就是会做很多的工作，嗯、这些工作可能不是任务书中给定的那一部分，他会多做很多的工作。嗯如果他的水平一般，但同时他又做了这么多工作，嗯，他基本上还是能得到一个中等偏上的成绩
1: 。你说到这个，我觉得在我们学习建筑的生涯中，我来欧洲上学的时候，我其实意识到了欧洲的学生比国内的学生要卷很多，至少在我的学校，他的这种。竞争已经成为一个非常非常习以为常的东西，嗯、所以大家会把一切无所不用其极的细节都放在这个表达上面。这
2: 是你们学校比较特别，其实对，也是我们学校的一个特点。对
1: ，这样就会出现一种情况，有的人可能会在最后要交图前的三周改一个方案，他会出一个全新的方案。本来一个方案的时间可能是三个月，嗯，他会用最后三周的时间全部改掉自己的方案，出一套全新的图纸，并且那个图纸的深度基本上跟其他学生差不多。一到交图前，整个那栋楼基本上都是通宵点灯的，然后你会看到很多学生会在一夜之间生产出非常多的成果。天哪，就是在这种压力之下。我自己有的时候就会想说，算了吧，<笑><笑>我真的卷不动<笑>
2: 。不过你们学校是真的卷，确实。对
1: ，所以说其实你说欧洲不卷，我觉得欧洲的学生卷的更夸张。就是大学生，对大学生，即使在这个建筑学院，他也有不喜欢建筑的学生。嗯、但是他在这个自行车圈里，他不会停下来。嗯、天，对，因为他一旦停下来，他可能就觉得自己要退学了，哦、他就不会停下来
2: 。哎，你们学校好像有一个淘汰机制吧？对吧？每年的百分之几就是不能再接着上这个学。嗯，本科生有的过百分之十还是百分之
1: 五？对对对，就是你不适合学建筑。其实他们是从
2: 这样的机制里面选拔出来的研究生。研究生，然后我直接
1: 进入了这个研究生的学习体制。然后你
2: 就被拽入漩涡中
1: ，就很夸张。我的
2: 天哪！比如说，你有关注到你们同学校毕业的学生工作之后的状态吗？
1: 我觉得就还好，因为大家经历过卷。另外一方面是，我觉得可能从我们学校毕业之后，他还是在这个卷的机制下积累了很多东西，嗯、所以他就没有特别大的压力。哦，可能他跟
2: 会评级的别的学校毕业的学生相比，他反而更加优秀一些，<是>所以他可能一工作反而不需要那么嗯
1: 。其实我们主要在聊的都是别人好像卷到了我们自己的经历，我不知道你们有没有过那种你自己卷到了别人的经历
2: 。我觉得肯定应该也有，但是我
1: 但是你自己知道的那种
2: ，不知道，我我没有
0: 自己知道的那种，好像也不是特别的清楚吧。如果说之前的。背书比赛也算吗
2: ？<笑>也算是
1: 一种。<笑>所以你背完了是吗？背完了，背完了。你,了你是,是<吗>你是第一
0: 个拿到满星的人。<笑>嗯，也不算转转到别人吧，<也>就差不多是第一、嗯、第二，就是我们。嗯每一次，嗯，以一分钟的时间背下来，嗯、然后赶紧去汇报，嗯、然后汇报完盖完章，然后忘
1: 。了。嗯，<对><笑>我有一个印象挺深刻的一件事情，是我后来发现我卷到了别人。嗯，就是上大学的时候，我们有一个手绘的作业，当时那个老师的评分机制是每一张图有一个分数，但是你交的图没有上限，最后的总成绩是每一张图加起来的成绩。也就是说，嗯、所有的分数加起来超过了一百分，那你就是一百分。嗯，你也不知道他最后会怎么样给分。比如说，如果两个学生都超过了，那他会不会给一个九十，另外一个一百？我是因为认识一个拿了这个科满分的学姐，所以我当时就知道一张满分的图大概是什么样子，照着她的画拿到一个比较高分的一个图，所以我在整个学期的过程中就一直均匀的产出了非常多的图。在结课之前，我发现那天晚上我们宿舍所有人都开始在那画图。但是因为我已经不需要画了，我可能已经是接近满分了。<哇>我突然发现，我好像卷到了别人，<笑>就大家都在熬夜赶工画图
2: 。<笑>那比如你们会自己被什么样的事情卷到呢？如果发生了的话
1: ，我自己觉得，其实如果对方自己卷自己，或者是自己去对一件事情投入很多，你能看到他是想。比自己之前做的更好一点，或者怎么样？我认为这样的情况，即使是他付出了很多，可能他工作呃时长更长，他产出了更多，不管这个效果好不好的成果，我都会觉得这个事情跟我没有关系。嗯嗯，因为他是可能自己在学习、吸收、成长。但是如果是你做了这么多东西，你还要比如说告诉老板说：“哎，你看我做了这么多，那个谁谁谁就没有做。”这样的话，我就会非常的觉得自己被卷到了。Oh. 我觉得他就是一个比较机制，影响到了你。对，如果他影响到了我，我才会觉得。如果你是自己，比如说我非常想努力上进，嗯、然后我要去考十个证，嗯，怎么怎么样？我觉得这个是不会卷到我的。嗯
0: 、我觉得可能就是在当自己有一个。类似于完美主义倾向，嗯、然后没有达到目标或者自己想努力的状态下的时候，看到有人正在朝着自己想前进的这个方向走，嗯、然后就会有一种自己被卷到的感觉。嗯,嗯
2: 有的时候我感觉啊，比如说你有一个目标，然后你发现还有一个人也在同样朝着那个目标，<对>你就会被卷到。嗯<对>，但其实我有的时候有一种被无力卷到的感觉。就是就跟你说的类似，就是你有一个目标，然后你发现跟你同龄的那个人已经达到了这个目标，嗯、但是你没有达到，但你发现其实你已经努力了，就是你努力还没有达到，对差不多<对>这个意思。就是这是被无力卷到，就是卷到了，但是我无能为力，就是我并不是好像我再多努力一点点，我就能达到这件到、
1: 嗯、尤其是可能也跟我们的行业有关系吧。嗯它不是一个一加一等于二，然后你只要答对了二，就可以达到你自己心里对自己的一个期待的一个专业
2: 。有很多很多不确定的因素和各种各个方面的、嗯
1: ，对来,来自不同人、嗯、对不同的审美的或者是不同的体系的影响太多了。嗯、是，嗯、但其
0: 实整个社会都不应该有一个标准的答案嘛？嗯、对
1: ，确实是，你的起点就不一样。举个很
2: 简单的例子，就我们很想自己干，很想有自己的事务所，很想有自己的项目。嗯、那么多年以来，一直在朝着这个目标努力。然后你到了学校，嗯、突然发现，哎，有一个同事，他父母就是开公司的，然后他毕了业，直接就给父母盖了一个房子，那个房子直接就进入大，就是德国建筑学的那个提名，就直接进入那个 short list， 就直接被提名。就是你，你就像我。哦嗯然后你就嗯，努力减，对，就是努力减呐。对，就是你也
0: 想往那个目标，然后你当然想，但是我没有父母在
2: 欧洲，没有这样的父母，那你也没办法。但是他就很幸运啊，那他就可以直接就起步了，公司也就可以起步了。对。嗯
1: ，甚至是嗯，从小的那个熏陶，比如说你的家庭氛围是什么，是什么样子，会让你更好的理解。嗯，比如说我们在学的所有的东西，可以让它更快的吸收到，表现在它的成果上，就是能更快的有一个更好的成果。嗯嗯
2: 。嗯另外，我觉得年纪越大，好像就对这个事情越来越不 care。就是以前年纪比较小的时候，很喜欢跟别人比较，很喜欢给自己一些很多的设定，但是好像年纪变大了，就是。越来越觉得无所谓了，因为你看到了更多的事情，嗯、就是你还可以再看到更多的事情，嗯、然后你可以做更多的对比，嗯、你就发现并不是非得在这个年纪就一定要做到这样的事情才叫成功，嗯，是还有更多的可能性，嗯
1: 、对
0: ，对，感觉这个也是就是大家想传达的一个观念吧，觉得有些时候在社会的这种压力下，其实你很难就是去自己给自己反向洗脑，让自己可以去发掘更多的可能性。反而你会被这个社会给洗脑，就是你要成功，嗯、或者你要怎么样，你就必须得自
1: 己转自己去达到
0: 某一个目标。嗯，
1: 对，确实是这样的。我们在定了主题之后，其实我有跟一些在这边读博的朋友聊，我就问他，你有没有觉得在这边有被卷到？在国内的语境下，很多时候都是搞科研的人，他们会觉得压力非常大，嗯、因为你要产出成果，职位、嗯、就那么多。嗯。你想要拿到那个职位，就必须付出那么多成果，你就会不停的产出很多额外的成果，而且这个成果不是有一个人告诉你，你今天发十篇 paper， 你就可以拿到这个职位，嗯，而是你要知道你的竞争对手发了几篇，你才能、嗯、才能拿到一个最后的成果，或者是你想要的东西的时候。嗯我就就想到，其实应该问一下，在这边读博的同学是什么样的一个状态。然后他就提到，其实可能在至少上学的期间，欧洲的这种博士相对来说就不用没有那么的卷，因为他们没有说我要发多少几篇 paper 我才可以毕业。比如说，博士生对他们来说，他就是毕业完成他的毕业论文。只要他的毕业论文符合规定，就可以毕业。与此同时，他同组的同学都在研究不同的题目，所以更多的好像是一种组内的相互帮忙。在这个阶段，就是没有任何的卷。但是，当你毕业的时候，要找一个教职，我就听到了我的朋友讲到，有一个想要拿到教职的，也是一个欧洲人，他自己就。开始每日每夜的工作，教职的数量在欧洲来说也是一个很少的、很稀缺的。当竞争选拔的机制是通过型的时候，嗯、其实就不会出现内卷，嗯、大家都非常意思的完成自己的作业就好了。嗯、一旦这个机制变成了选拔型，嗯、就会出现这种竞争。然后这种竞争有可能是良性的，也有可能是恶性的。尤其是你刚刚提到的，这个社会中很难有一个标准答案，所以我们根本不知道我到底。产出一个什么样的才能被选上？对，这个跟所谓的欧洲不卷完全没有任何关系，嗯、它其实就是一个领域的问题，或者是一些事件。事件对，嗯、就具体的事件。嗯
2: 。嗯就比如说这个事件，它的竞争是不是那么激烈？嗯
1: ，是的。包括我们最开始也说到，我同学发的那个视频。嗯，欧洲的超市都非常早关门呀，这些，嗯嗯、其实我觉得是制度上来保证每个人都可以有享受生活的时间，嗯，但是除此之外，制度就很难保证你产出多少成果就能拿到一个什么样的职位，嗯。嗯
0: 可能还是说，就是这边的卷不是说那种特别恶性的，就它其实是一个正常的努力的状态。嗯、你需要达到什么目标，你就得付出多少努力。嗯嗯、然后国内的卷就是它有更多的一些不良竞
1: 争吧。
0: <行>那么你们认为认真努力的做一件事是卷吗？
2: 不
1: 是，嗯，提到这个话题的话，其实我又有点想回到我刚刚提到的那个问题，就是你们有没有意识到你们卷到了别人？嗯，我觉得好像有一些时候，就是你自己在认真、努力的、全力以赴的做一件事情的时候，嗯、别人总是会感觉到压力
2: 。哦、嗯
1: 。但是你是
2: 怎么感受到别人感受到这个压力的呢？就像我刚
1: 刚举的那个例子来说，<笑>别人开始做出了他自己之前的轨迹之外的事情。Oh. 我觉得像
0: 这种，就像你之前说的，在工作当中，就是看这个老板嗯聪不聪明，嗯、他能不能发现就是有人在做无用功。嗯、在你这个例子当中，也是说最后的评判标准是什么？嗯、因为很多时候你认真没有问题，然后你想就是所谓的内卷也没有问题，嗯、但你评判标准的时候不能。说，在你判定学生的图或者是成绩的情况下，赋予他太多你额外的一些东西，嗯，就像我们的图面表达，嗯，在这边我认识到的是，他们图面表达也很好，但其实教授还会在基于你就是你的 concept 呃你的概念上面，或者是其他上面，真的有没有？到位，你真的到位的话，即使你的表达不一定说是有另一个人多么出彩，你也会拿到你能相应的分数。嗯、当然，就是表达这块就是锦上添花，嗯、或者其他的任何你的努力和卷都是一个锦上添花，也许会把你的绩点从良变成优
1: 。嗯，其实我非常理解你说的这个，因为我刚刚。讲这个故事的一个对比，就是在于原来我可能只要图纸表达的好，我就可以拿到一个高分。但是当我到了一个所有人的图纸表达都在一个很高水准的时候，嗯、其实我们的比较就已经不是那个图纸了。明白。你就不可以通过图纸来拿到高分
0: 。嗯
1: ,嗯。这样的话，可能就回到了真正的你在学习的所谓的建筑设计的本质。嗯、回到我们自己个人来说。你们会觉得认真努力是一种卷吗
2: ？我觉得认真努力是一件很好的事情，不会，嗯、我也不觉得它是
1: 卷。对。嗯、那你们会被呃认真
0: 努力的人卷到吗
2: ？可能还是要看做的事情吧
0: ，要看有没有处在竞争关系吧。嗯，说到了
2: 点上。
0: <笑>对,对,对。比如说，你要说
2: ，我之前上摄影课嘛，哇，有一个同学是真的非常的认真努力。老师布置的作业，因为我们老师会布置作业，然后老师布置的作业，他会总是做出超出这个作业之外的那一部分，就是他总是会花费更多的精力做一些本来不需要做的事情。比如我们只是需要拍几个镜头，就是他会更加复杂化这件事情，然后拍更加难的那个东西。一开始我会觉得哇，这个学生好认真，这个同学真的很厉害，到最后就觉得好像他。最后学出来的进步的程度也不一定比其他的学生多那么多，嗯，所以这种情况下完全不会被卷到
1: 。可是在我看来，这个事情不会卷到你的另外一个本质，可能是因为它不是一个选拔机制，对，就
2: 是它不是一个重要的事情，嗯、它只是一个爱好。可是我觉得有人会分不清哪些需要他投入这种被卷的心情，<对><其>可能就是
0: 好胜心特别强的人，<对>嗯、其实会。在任何的，嗯、只要有比较的过程当中，他都会，嗯、对，嗯、但并不是认真
2: 感，<对>就是并不是只要他认真就是会被卷到，嗯、感觉是这样的。嗯
1: ,嗯，我我还经历过一种情况是，是因为我本身身体素质稍微好一点，所以有爬山能爬相对比较强度大一些的。当时有一次跟一个男生朋友一起去爬山。因为那天整个的强度下来，我自己是可以接受的。他全程跟下来了，也没有任何一句怨言。中间过了两个月之后，我们又在聚会的时候聊到这件事情，他跟我说，我已经有点感觉到我自己要到我的极限了。但是他看到我在，<笑>对、嗯、他看到我还一直在完成，在走，所以他自己也要坚持的走完。那你们觉得这种情况下算是一种卷吗？
2: 不算吧，我觉得<对>这种就是、这种不算卷，这种是被你的认真努力的态度所影响到，应该是很好的一件事
1: 情。我觉得可能是一个出于男性的自尊心。<笑><笑>可是如果他当时就是放弃了，就说啊，我们不走了，我们回去，他肯定没面子啊。<笑><笑><对><笑>我觉得这是一个异性，就是我在想，如果是一个同性呢？如果他选择了，比如说我放弃了，就类似于我选择了躺平，我不去跟你卷，嗯。那这是不是也是一个在卷到别人的事情呢？有可能
2: 这个事情，我就想说你应该是卷到他了，嗯
1: 、但是是良性的结果。
2: <笑>对对对，他应该是被一个认真努力的态度所影响到。<笑>就是还是奉劝大家不要做超出自己身体负荷以外
1: 的事情。对，是的，是
2: 的。你刚说这个故事，我就很想信，<对>因为你说你跟一,一个男生一起去爬山，我今晚就想到结果是什么样的。
0: 所以现在卷不是已经有出现各种卷了吗？<笑>可以是什么<笑>是是是城市卷、加班卷、健康卷、养宠
2: 卷哦，健康卷对，我觉得健康卷肯哦,哦，我觉得这边是养生卷
1: 吗？哦，哦养生卷。
2: 我觉得这是很健康的卷，比如说就吃
1: 啊，对对对，我同意。嗯，纯素食，对他们就是
2: 叫纯素食
0: ？吃有机
1: 嘛，就叫有机牛对，他们会非常的去追求这种有机的蔬菜。这就是
2: 一种卷
1: ，嗯，我觉得也是，因为他们的价格就会高很多。对，而且好
2: 像感觉是一种身份地位的象征。对
1: ，可是某种程度上来说，我又有点觉得这种卷。对社会来说是非常好的一件事情，因为这样的话，那些呃选择在农村务农种地的人，就有更多的机会把他们的东西卖出去了，嗯啊、去了哦，有了销售渠道。这
2: 样就是在中国是这样，嗯、但这边的话还好吧？这边,这边
1: 好像也是，因为一定的范围之内，他好像都会每周有一次那种集市。卖的都是这种纯生态的蔬菜，哦、然后他们都是可能从一个比较偏远一点的村里来到这边，嗯、然后卖这些新鲜的蔬菜、水果，或者是自己家产的一些食品。嗯,
0: 嗯我之前所在的城市，每到周末的时候，还是周中，它都会有一次两次的有机市场，嗯、就是你
1: 所说的所有农户就会拉着他们的东西过来卖。对对、哦哦、对，对好像也是一个。一个对社会的发展比较有利的事情。嗯，国内是
2: 不是比较流行的<笑>健身卷？就是卷健身这件事情、嗯
1: ，我也觉得好像有一点。现在全民都在跑马拉松，某种程度上就是因为健身卷带来的吧？嗯，有、嗯、它。看嗯，我觉得现在跑马拉松的人越来越多。哦、嗯，可能因为大家发现身边人都跑了，我自己也要去，嗯、或者怎么样
0: 。这种事情还是循序渐进吧。<笑>我也觉得。对，不要做超出自己身体极限的事情。是是是是嗯
1: ，我觉得我真
2: 的以前会就是。旁旁边的人如果做什么，我就会去做，但我现在好像不太会这
1: 样做、嗯嗯、那你们会加入反内卷小组吗？豆瓣有一个小组叫反内卷小组，首页的第一个帖子就是，我们这个小组真的把反内卷做得非常的彻底，更帖的速度都如此的慢。<笑><笑>所以反内卷的他们的
2: 定义是什么？
1: 躺平吗？嗯、对
2: ，我觉得反内卷应该是反对被评价，就是我想卷就卷，我不想卷就不卷，不应该有人对我的选择
0: 做过多的指摘。对
2: ，对，这个是反内卷。<对>我不知道你们懂不懂我什么意思、嗯嗯？嗯，明白<对>明
0: 白。让我想到前面在说会被什么样的情况卷到，但是很多时候也不是说你自己觉得被别人卷到或者去比较。而是你在认真做一件事情的时候，有人会突然把你跟别人做比较，说啊你这件事情做得比别人好，或者你样貌上比别人好看，或者你哪个方面比别人优秀。嗯，其实你自己的并没有想去做太多的这种卷别人或者是比较的事情，但是无形当中周围的人还是会给你灌输这种观念、嗯、或者是想法，就是说你说的被评价这件事情。嗯。
1: 那在这种情况下，你们觉得是应该我就停止自己的努力，因为我不想卷到别人吗
0: ？没有
1: ，我觉得可能我也倾向于还是做自己。嗯、无论是在什么样的选择之下，肯定还是只要自己是舒服的一个状态，我们还是不要去想我们的行为对别人造成了什么样的影响。
2: 嗯，对，卷不卷这件事情，嗯、它。不重要，嗯，就是一个
1: 个人的选择。嗯，对，我觉得可能在欧洲，另外一件事情让我觉得非常嗯印象深刻的，就在于他们的这种态度。比如说，大多数这边的人都不会觉得我自己的行为会影响到别人，因为他们做任何一件事情都非常的自在也自洽。我是一个非常喜欢小众的东西的人，或者是我喜欢的东西。别人可能完全不理解，可能他他们是根本不会在意的，嗯、他们会在任何一个场合表达自己的喜欢，他们不会想别人会怎么看我。嗯，这一点我觉得是挺值得我自己去学习的一个地方。嗯
2: ，他们不会去在意自己有没有对别人产生影响。
1: 对，但是“卷”这个词的出现，还是因为我自己感觉到了别人的努力对我产生了压力，嗯、或者是我自己努力了，但是我。对别人产生了压力，我要不要去不要努力了？嗯、我觉得这是一种双重语境下的卷，才让“卷”这个词变得这么的火
2: 。如果是真正的有竞争选择机制的这种情况下的话，我觉得可能在哪儿都一样，都会有卷。嗯、对,对的，对的、嗯。但我们现在讨论一个没有这种竞争选择机制的时候，就像比如说鸡娃，就是。嗯比较一下，哎，这小孩有没有上课？嗯、就像比如说上学，嗯、他没有选拔机制，他没有说只有一个学生能够毕业。嗯就像比如说兴趣爱好选择，有的同学买了好的装备等等等，在这些情况下，嗯、我就觉得不应该去讨论卷与不卷这件事情。大家应该随心所欲，嗯、想卷的人就好好卷，不想卷的人就好好躺
1: 。是的，包括鸡娃也是，你你其实是在比较，但是可能你最后做的选择，只是你觉得这样对自己的孩子会有利一点而已，并不是因为。啊！别人已经做的这件事情，我也要做这件事情，不会因为没有而要有。嗯
0: ，我前面突然想到认真努力是件好事的时候，不知道你们在小学、初高中的时候是怎么看待认真努力这件事情的？当时可能会觉得。努力不是一件好事，就是你得是假装很轻松的考到了很好的成绩，嗯、所以这是一种假装不努力的卷，嗯、得以一种别人看不见的方式去努力去卷别人。嗯
1: 嗯、哦，我觉得这个行为基本上就是我刚刚说的那种我自己。努力了，但我不能给到别人压力。嗯嗯，如果我给到了别人压力，我就要选择我不努力。但其实我还在努力，只不过我不让你看到我的努力。<笑> okay.
0: 但他们当时想的也不是说，我觉得不是说不能给别人压力，而
1: 是他就要营造这样一种轻松的状态。我明白啊
2: ，我什么都没有看呀，我不知道呀，对，我没有看完，嗯，没有预习，嗯，我没有，我没有复习，嗯，昨天晚上。吃完饭就睡觉了，<笑>是的，
0: <笑>对，所以要卷还是大家都认认真真、开成
2: 开诚不的卷，的
1: 卷对，是，好像也是一个非常好的状态，<对>带来的可能更多的是一种良性的竞争。嗯，对，
2: 就比如说你不应该存在一种侥幸心理，嗯、我虽然卷了，但是我不想被别人看见，但是其实我卷了，我做的更好
1: 。对，对，是的，所以你们想在一个。呃，卷的环境中还是在一个不卷的环境中呀
2: ？就是、是卷的吧。我觉得我还是想在一个卷一点的环境中
1: ，可以激励自
2: 己嘛。因为在一个卷的环境中，大家都比较认真嘛，嗯、那至少做的事情不会有问题。如果在一个不卷的环境中，可能那个事情就做不好
1: 。嗯，所以还是完美主义倾向。嗯，
2: 有可能
1: 。你
0: 呢？依贝，我觉得。选择一个在大家认真努力做事的环境中吧，<笑>好像有一点投机取巧的回答了这个问题。嗯，嗯
1: 可,可能这样也
0: 是选择卷吧，嗯、但不要过于内
1: 卷。不是呀， <R hea? S 2> 我可能喜欢的那种状态是大家高效的完成一些事情，然后不要做额外的没用功。但其实这很难，说实话，嗯、对，在很多情况下都很难
2: 。比如说，真的有选择机制的时候，我觉得肯定还是会卷出来的，嗯，没办法是的，是的
1: 。我我突然想聊一个非常大的话题，我也写了那个书嘛，那个书叫《我不要你死于一事无成》，因为它是阿富汗的一个女政治家写的。嗯，嗯嗯这本书它是在一个国家的环境和制度都非常不友好。就是资源非常非常少的情况下挥的一个鞭子，嗯、就是说在这种情况下你不挥那个鞭子，你受到的凌辱或者欺辱，你受到的对待甚至是非人的对待。作为女性来说，你嫁了一个丈夫，你可能是这个丈夫的第八任妻子，然后这个丈夫是一个暴君，他喜欢家暴。嗯嗯、如果你自己不去学习，不在这个环境下卷。那你必然要遭受的是这种身体、心灵的这种屈辱。嗯、我觉得在这样的环境下，其实卷是一个非常积极、正向，而且一定要做的事情。在我看来，
2: 嗯
1: ，嗯某种程度上，我觉得我们现在在讨论到底是内卷还是躺平，我们有这样的机会，有一些人可以选择躺平或者。外卷，我觉得已经是一个挺好的、挺相对来说很幸福的一个社会。嗯
2: ，很幸运的一件事情。嗯、就有的时候你是没有选择的。你想说是这个？对对对。可能也不用讲到这么极端的条件，有的时候，比如说真的经济大萧条了，嗯、或者是出现经济危机了，嗯、那你可能在公司里的状态就是最终要被裁员的话，嗯、那可能就是这种情况，嗯、你必须得卷出来，对对对对你必须得卷下去才能生存下来。对
1: ，其实它关乎到生存的时候，就是另外一个。嗯，好的，我觉得我们的主题升华了一下。等等，一贝<笑>、e、有什么想说的？
0: 哦， oh, 我只是就突然想说一下，就是我们在这边讨论这些卷和不卷，甚至到选择卷的时候，会不会和我们之前回答的一个问题有点相悖了？就是认真努力的做一件事情是卷嘛？因为我们都回答了这不是卷，嗯嗯，嗯但是我们最后又说我们愿意选择卷，择其实我们并没有说我们愿意选择，嗯，之前所说的那个卷，嗯、我们还是。是选择不是那么卷的这个方向吧，可
2: 能是比较狭隘的内卷，我们不想选择，嗯、但是比较广义的<对>认真努力的好的卷，我们还是愿意选择。嗯，对，对
1: 就,就像你从开头就说了“嗯、卷”这个词，其实它已经从最开始使用的那个场景衍生出了太多的场景，嗯、对和含义，嗯、所以可能在整个聊天的过程中一直在把这些。定义和概念各种的混淆偷换，因为它都不重要。我觉得我们可能想表达就是说做好自己的选择就 OK 了。对，只是说抠字眼的时候，就是大家忽略这些相悖的地方。对，是的。好的，那我们今天就到这里结束了。嗯，好的。聊聊下一期要讲什么？最后，最后
0: 还有什么想束？还有
1: 就是。<对>在提到
0: 你的懒惰让我愁肠百结的时候，我想到一本小学的时候的儿童文学，嗯，跟一本诗集叫做《懒的辩护》，嗯，作者是高洪波，嗯、感兴趣的话可以去看一看，看完非常让人开心。好
2: 的，<吧>我一定要去看《懒的辩
1: 护》。最后还有什么想要结尾的？还是再结个尾吧。嗯，可以
2: 大
1: 笑一下
2: 。k e Ich n
1: Termine und e e i g l deine s trinke z e f ü s c h Aperol Spritz, ansonsten mach ich heute nichts. Hab das Glas in der Hand, die Sonne in m e i n m Gesicht. Ja, keine Termine und g l e i c h d einen Sitz, e fühlt sich an wie fliegen, wenn ich Aperol Spritz trinke. Ich, ich brauch keine Aper, ich brauch Aperol.